0: Viggo Kristiansen hadde ingen fortelling utover den andre fortalte om han.
1: Historien om et varslet justismord. En podcastserie fra KRS i 13 deler. Del 5 I denne serien for i dag så vi Kommer vi stadig in på fortellingen, altså hvilken fortelling man forholder seg til, hva som på en måte er den rådende sannhet da, og som man forsøker å finne byggestener til å egentlig forsterke, eh, og fortellingens eh, kraft. Viggo Kristiansen, eide han noen fortelling i det hele tatt? Eller var han eh, bare en brikke i en i alla andres fortellingen? Fortellingens kraft og, og Viggo
0: er jo eh, en veldig spennende diskusjon, en diskussion man helst ikke ville ha i et moderne samfunn, hvor vi tänker at eh, bevisene taler for sig, man får fram sannheten, og så skal man plutselig snakke om eh, kraften i noens fortelling. Og skal det virkelig bety noe? Og så er det jo åpenbart når man ser tilbake at fortellingene har betytt ekstremt mye. Og eh, Viggo Christiansen hadde ingen fortelling utover den andre fortalte om han. Og det tror jeg vi kan se si har betytt mye mer enn det vi ante. Eh, for å ta litt tilbake til hva eh, pågripelsene 30. september 2000 så Ben Fegrand som eh, var advokat og forsvarer for Jan Helge Andersen, han var veldig tydelig, veldig tidlig å skape et bilde av Jan Helge som en etterdiltor til eh, Viggo mm. og at Viggo var den eh, tøffe og den sterke og den førende jeg har ikke selv så opptatt av dette, men jeg ser at det har vært utrolig viktig i etableringen av grunnfortellingen eh, om hvem disse to var. Eh, så Ben Fegrand og Jan Helge Andersens historie om han som etterdelte den ble premissgivne for forståelsen av den dette kunne ha foregått. Og eh, hadde da Viggo Kristiansen hatt en forsvarer som ønsket å lage en alternativ fortelling så var det muligheter for det. Men den muligheten grep ikke Viggo Kristiansens advokat og forsvarer Tore Hilding Pettersen. Ergo så ble fortellingen om Viggo Kristiansens fortalt av andre og gjennom hans gjerninger og misgjerninger. Ergo så ble det etablert en fortelling om han som en uh, som en skyldig uh, person, uh, en ond person som uh, ikke kunne gjøre noen ting godt. Og det er jo vanskelig å skulle erkjenne at slike fortellinger skulle bety mye, men jeg tror vi må erkjenne det. Og om fra retten om hvordan folk fremstår, det har det har vært flere forskningsprosjekter på og det har vært skrevet flere ting om det de siste årene, og her selv blitt i min kan vi kaller for noe, granskning av hvordan dette justismodet skjedde og kunne skje, blitt veldig oppmerksom på fortellingens kraft Allerede i 2014 da, så var det et forskningsprosjekt som en munnet ut i en bok uh, som heter Justismodes Dramaturgi. Og der er en dramaturgi i retten. Man må tenke sig at i rettssalen så er det en slags form for et teater, uh, fordi at uh, en retts, akkurat som en film, akkurat som en bok, det er en komprimering av virkeligheten. Og du helt åpenbart skal ha en... Uh, Uh, en fortelling uh, hvor uh, noen uh, skal ha gjort det ene og det andre og noen skal fortelle, så noen skal overbevise noen om noe. Mm. Uh, og da er din fortelling og hvem som forteller den er åpenbart utrolig viktig. Uh, Line Norman Gjort uh, har skrevet en bok som kommer ut for to år siden som heter Troverdighet i rettssalen, kampen om fortellingene. Den er en veldig sterk bok uh, på ett uh, forskningsprojekt, uh, hvor hun har gått in i ordreutsaken og, uh, og se på vilket utgangspunkt de hade og hvordan deres fortellinger i retten og vittnem, uh, mål uh, ble oppfattet og vad det har hatt å si. Mm. Og uh, denne analysen har ikke vært gjort på samme måte i, uh, i barnehagea. En forsker har sett på uh, dommens fortelling uh, og analysert på en måte, kan vi se si, dommen fra byretten som ett argument, som en egen fortelling. Uh, men uh, fortellingen, den store fortellingen rundt Leibålet om Viggo Kristiansen, uh, Viggo Kristiansen satt ikke rundt Leibålet, han hade ingen til å en annen historie om, uh, om hva dette var. Så helt åpenbart blir han ett offer for en annen fortelling fra politiet eh, og fra eh, forsvaren til eh, Jan Helge Andersen, og sin egen forsvarer kom aldri med en annen fortelling. Og journalistene da, også vi, eh, fortalte jo den fortellingen som kom fram gjennom det som er lagt fram da i, i retten. Mm. Eh, og eh, Viggo christiansen var i så måte også sin hva skal vi kalle det for, sin egen fiende. Altså han eh, forstod jo ikke konsekvensene av å være en som forteller litt ha og litt da og, og var litt sånn, Han skapte ikke en historie heller? Han skapte, nei altså han, han hadde ikke sjans, ingen fortalte det en gang du må jo lage den
1: fortelling her. Mm. Uh, Man lager deg din historie som henger sammen om hva som skjedde her? Ikke sant? Ja, men, eller hva du gjorde, eller hvor du var.
0: Så enkelt og så vanskelig er det at uh, en moderne forsvarer hadde preppet han mm. å, gjennom en utspørring til å fortelle en helt annen fortelling om den dagen. Mm. Uh, og dagen før,
1: og hvordan dette egentlig hang sammen. Så dette er også historien om en fyr uten all verdens og ressurser, og med et... Uh men historie som var ulikelig og som ikke fikk eh, den hjelpen han måtte ha för å håndtere et sånt system.
0: Da Viggo Kristiansen i en av disse gjennomtagelsesbegjeringene prøvde han å gjennom, så forteller VG, og det du å kommer med disse du er ikke et offer. Du er ikke et offer, mm. skrev VG i en leder. Uh, og det er helt åpenbart at uh, Viggo Kristiansen var ett offer også for andres uh, fortellinger. Uh, og i vår egen liv så har vi veldig behov for å ta kontroll på historien om oss selv. Mm. Det gjør vi både på Facebook og Instagram og i, og i møte med venner og kollegor, Og alt annet føles jo feil. Alt annet føles feil. Og, og, og Viggo uh, hadde gjort mye gærent. Han, uh, den historien som ble skapt av han hadde jo også mange riktige elementer. Mm. Uh, og det er utrolig uh, vanskelig å å erkjenne hvor mye det har å bety i et moderne samfunn. Altså du må, det å lage din egen fortelling betyr jo alt. Men vi vet jo det fra reklamevern for journalistikken og, og alt mulig. Uh, og det som man kan se si mest her egentlig er jo at uh, dette burde selvfølgelig vært et fag på blant... Uh, Forsvarere, jeg har lest lærebøker nå selvfølgelig i forsvarerrollen eh, her, og, og eh, Langbachs eh, bok om forsvarerrollen, den har ikke en centimeter om hverken justismod eller eh, fortellinger, og det burde de selvfølgelig ha, særlig hvis du har den ringeste hønsj på at klienten din er uskyldig, så må du gå ut og lage en fortelling, mm. Blant advokater så snakker de om et aktivt forsvar og eh, hvor Alf Nordhus var den som på en måte etablerte dette og sig seg til, til dette. I alvorlige straffesaker så er det helt merkelig å se hvor lite bevisst en del er på narrativet og skape det og... For Viggo Kristiansen så er det nærliggende å si at også ble en del av hans baner, at han aldri var i stand til å ikke hadde folk som kunne lage en annen fortelling.
1: Historien om et varslet justismord. En podkastserie fra KRS i 13 deler.